0: Nesta vigília nós teremos como tema para algumas reflexões as informações que o livro Os Oceanos Têm Ouvidos trouxeram. Este livro trata do mundo sutil, não trata do mundo físico externo. E ele se refere ao mundo concreto, se refere ao mundo físico esporadicamente e como um pano de fundo para aquilo que ele traz. Então é um livro bastante inusitado e a entrada nesses níveis sutis, nesses mundos que não são concretos, que não são externos, Está descrito logo nas primeiras páginas, antes do primeiro capítulo. Então ali, antes do livro começar, já se conta como é que uma consciência foi transportada para uma área profunda de um oceano, deixando o corpo físico aonde estava. Então isto dá já o tom do livro, dá a nota do livro e nós teríamos que ter esse texto e ter este relato como uma espécie de estímulo para nós, como uma espécie de indicação ou quase um convite para nós nos aventurarmos por outros estados de consciência e por outras dimensões da vida. Então, para que os nossos sentidos normais não fiquem completamente alheios a esta aventura ou a esta viagem, então, logo nas primeiras páginas, se fala de uma luminosidade branco esverdeada, que se encontra no fundo dos oceanos, nos planos sutis. Vocês se recordam que quando se falou de luminosidade em centros e em cidades intraterrenas, em outros livros, também se falou de um branco, porém azulado, então, isto são variações da mesma energia, assim como há variações entre as civilizações intraterrenas e as civilizações intraoceânicas. Ambos estes centros planetários, os intraterrenos ou os intraoceânicos, eles existem e eles trabalham para ajudar na nossa coligação ou nas coligações do planeta com a vida extraterrestre. Mas enquanto os centros intraterrenos facilitam esses contatos extraterrestres com um certo tipo de mundos, os centros intraoceânicos e estes núcleos intraoceânicos facilitam os contatos com aquelas civilizações ou com aqueles mundos que têm uma origem ou que têm alguma afinidade com o elemento líquido. Nós teríamos que desenvolver aptidões ou teríamos que desenvolver o nosso interesse por aquilo que é considerado sobrenatural, para entrarmos em contato com estas coisas. Enquanto nós estamos completamente hipnotizados ou interessados somente no mundo natural ou nas coisas naturais, assim como elas são conhecidas, não há possibilidade de um contato direto com estes mundos ou com estes planos de consciência, ou com estas civilizações. Então, o sobrenatural, aquilo que não é natural para as pessoas, deve ficar tão próximo da nossa consciência que a gente lide com as coisas sobrenaturais que poderão ir acontecendo ou que nós poderemos ir observando, com a mesma simplicidade com que tratamos das coisas naturais. Então, alguém que se admira diante de uma coisa sobrenatural não tem condições de entrar em contato com estes mundos. Enquanto nós achamos que existe uma diferença entre o natural e o sobrenatural, enquanto nós nos excitamos com isto, nós não temos condições de entrar em contato com estas coisas. Então, primeiro, vem o nosso interesse pelo sobrenatural. O sobrenatural deve ter valor para nós. Nós devemos encontrar nisto um grande valor. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos estar excitados por isto. Não devemos estar emocionados e nem envolvidos com isto. Então, é nesse campo da perfeito equilíbrio e da naturalidade num certo sentido é que nós encontramos os meios internos para contatarmos estas realidades a mente deve ser muito aberta e completamente desprovida de preconceitos então se eu tiver preconceitos contra tipos de vida, contra níveis de consciência. Enfim, se eu não estiver neutro diante de todos esses níveis de realidades e com a mente muito aberta, nós não temos condições para fazer esses contatos também. E claro que a nossa consciência já deve ter algum contato com o nível intuitivo, nós devemos já estar abertos para a intuição, porque vamos entrando em contato, vamos entrando em relacionamento com coisas que nunca vimos, que ninguém conhece, porque quem é que conhece um mundo intraterreno? Quem é que conhece o mundo intraoceânico? Então, isto são coisas desconhecidas, isto são coisas não triviais. Então, nós precisamos já ser intuitivos para estarmos diante disto percebendo aquilo que ainda não conhecemos ou valorizando aquilo que nunca vimos. O desapego pelos resultados deste contato ou desses contatos, também é muito importante. Se nós ficarmos apegados a estas ideias, já é o suficiente para todas estas coisas permanecerem lá onde estão e nós não as alcançarmos. Então, nós não teríamos que ter pressa nestas coisas, não deveríamos ter ansiedade e não deveríamos fazer Qualquer preparação contando, esperando resultados. Porque muitas vezes esses contatos e esses resultados são internos. Quando eles são telepáticos, quando nós fazemos esses contatos com a mente, quando é através de uma telepatia mental, então nós percebemos logo que estamos em contato com algo, mesmo que não saibamos bem o que é. Através da telepatia, nós sabemos que alguma coisa está acontecendo. Ou, com o desenvolvimento desta telepatia, vamos então penetrando nesta realidade. Agora, quando estes contatos se dão pela telepatia anímica, que não é mental, através da alma, então, sabe-se que se tem o contato, o contato é até mais perfeito do que quando é feito com a mente, mas acontece que a alma não faz muita diferença entre o que é sobrenatural no interior da Terra e o que é sobrenatural no interior dos mares. Então, quando o contato é feito com a alma, quando é a telepatia anímica, então aí nós teremos que ter ainda mais desapego, não só pelos resultados desses contatos, mas termos também desapego até pela compreensão sobre aquilo que estamos contatando porque esta comunicação da alma com estas coisas, ou esta comunicação da alma com a consciência daqueles seres, ou o contato desta alma com aqueles mundos, então isto é uma coisa muito impessoal por parte da alma, isto nem precisaria dizer, então, nós temos que estar muito mais desapegados de todos os nossos esquemas mentais, de todas as nossas conclusões. Devemos estar completamente limpos e puros diante disto para recebermos isto mais claramente. Agora. Assim como devemos estar desapegados pelos resultados, todos esses contatos, todo este relacionamento com estes mundos, toda a nossa relação com estas coisas devia ser completamente desprovida de interesse material e de interesse comercial. Então, se existe um interesse material nisto tudo, interesse de fama, interesse por escrever algum livro, interesse por depois ir ensinar estas coisas, todos esses interesses materiais, e isto fica ainda mais agravado e nos distancia ainda mais disso, é quando nós temos interesse comercial nestas coisas. Vocês veem, que não é só com os planos sutis que o interesse comercial e que o interesse material é um entrave. Vocês veem, até nessas pesquisas astronáuticas, vocês veem o quanto isto está demorado, o quanto isto é lento, o quanto isto é limitado, enquanto os nossos irmãos intraterrestres de consciência superiores estão aqui, aqui, tranquilamente, naturalmente normalmente. Mas nós, para chegarmos no nível deles, para nós chegarmos nas dimensões deles ou nos mundos deles, temos uma certa dificuldade. E não que as nossas almas ou as nossas mônadas não estejam totalmente preparadas para isto. Mas a nossa estrutura material... E a nossa intenção ou subintenção interesseira de saber isto por motivos humanos, de querer entrar em contato com estas coisas para eventualmente conseguirmos um lugar melhor na terra através destas coisas. Isto tudo impede que a gente entre em contato com isto, que a gente viva estas coisas a nossa energia pode ser até muito adequada para isto eu mesmo conheço várias pessoas que poderiam estar em contato com estas coisas que têm todos os meios para estar em contato com estas coisas tem tudo o que precisam energeticamente e como seres como seres internos para terem consciência desses contatos e para viverem esses contatos. Entretanto, a energia criativa destas pessoas está mais voltada para a vida normal, para a vida natural, para a vida comum, do que para a vida superior. Então, há muitos seres na superfície da Terra que poderiam estar mais familiarizados com estes mundos ou com isto tudo. Mas só que a criatividade deles, a energia deles, está toda empregada em coisas da Terra. Ou já fizeram karma com as coisas deste planeta e teriam que fazer primeiro uma limpeza kármica, uma purificação kármica de todos os contatos que fizeram com as coisas deste mundo, para que na consciência deles, ou na energia deles, caiba estas coisas, que estão eventualmente em outros níveis da lei kármica. E uma outra coisa que é muito importante do ponto de vista do ser, é que a aspiração em geral deste ser, desse ser na sua vida, a sua aspiração aqui na vida, no mundo onde ele está, deve ser uma aspiração por metas impessoais. Então, enquanto as nossas metas são pessoais, enquanto eu faço as coisas por metas pessoais, por coisas minhas como pessoa, por coisas minhas como indivíduo, não há abertura para estas coisas. Então, eu posso já ter tudo, falta isto, falta eu estar impessoal diante disto, falta eu estar fazendo isto, não como uma pessoa, como um indivíduo fazendo isto, mas eu estar numa consciência, num mundo, ou eu estar numa aspiração, que não é a aspiração comum das pessoas. Então, eu posso estar disponível para isto, para o bem desses contatos, desses seres com a Terra. Eu posso estar disponível para isto, para servir de ponte, se for o caso, para esses contatos se darem. Mas a minha pessoa deve estar fora disto. Isto não é para mim. Não sou eu que vou lidar com isto quando isto acontecer. Enfim, eu não devo ter aí um interesse pessoal. A minha pessoa não deve estar aí. O que deve estar aí é a minha energia se ela for adequada para este tipo de contato e para este tipo de relacionamento, para este tipo, enfim, de vida em comum com essas civilizações, com estes seres, com estes mundos. Sendo impessoal, e não estando aí em jogo a minha pessoa, isto não deveria ser restrito à minha pessoa, só a mim. Mas eu tenho que ver os outros também impessoalmente. Porque se eu não consigo aqui nesta vida, nesta terra de superfície, nesta vida humana que eu vivo aqui, se eu não consigo ser impessoal aqui, ver todos como alma, ou se eu não consigo ver todos como mônada, o meu contato com aqueles mundos e com aqueles seres vai provocar um curto-circuito, porque lá não existem coisas pessoais, lá não existem indivíduos de carne e osso, nem personalidades. Lá existe um, uma consciência de um ser que é muito semelhante ou que corresponde à minha consciência, mas em nível de alma, ou a minha consciência em nível de mônada. Mas eu, pessoalmente, nada tenho que fazer lá, porque lá não vou encontrar nenhuma pessoa, encontrar nenhum ser como estes que caminham aqui pela superfície. Lá nós vamos encontrar um ser que é, para nós, uma alma, ou um ser que é, para nós, uma mônada, se refletindo naqueles planos de consciência e vivendo naquelas civilizações com um tipo de projeção monádica, interna, que para nós é inconcebível aqui. Porque a projeção destas mônadas, a projeção destes seres internos, não é física, não cria corpos físicos, cria luminosidade, cria algo muito sutil, que eu não sei se se poderia chamar de corpos, principalmente no caso desta vida intraoceânica. E aqui nós teríamos também que ter trabalhado esta neutralidade diante daquilo que para as pessoas é agradável e diante daquilo que para o resto das pessoas é desagradável. Porque... Se não houver uma neutralidade, se houver em nós um conceito de coisa agradável e de coisa desagradável, nós não podemos entrar num mundo totalmente impessoal e num mundo neutro que não faz mal para ninguém. Porque se você não é neutro, se para você existem coisas agradáveis e existem coisas desagradáveis, você num certo sentido está disposto à luta você está disposto a conquistas, você está disposto a usufruir das coisas, porque se há coisas agradáveis para você, como que você vai estar diante de uma coisa para você desagradável com a mesma naturalidade? Então, isto são coisas da educação, aqui da superfície da Terra, que são totalmente inadequadas para um contato com outro tipo de modo de ser, de humanidade, isto tudo é humanidade, hein? estes seres não são desumanos e também não pertencem a outra espécie, são da nossa espécie, são do nosso reino humano, só que um reino humano numa outra versão, com uma outra configuração, enfim, um outro nível da criação do mesmo Criador que criou a todos nós e que nos põe em contato com estas coisas não para nos humilhar, mas para enriquecer aquilo que nós somos como criaturas. Porque ninguém entra em contato com um intraterreno ou ninguém entra em contato com um intraoceânico para deixar de ser humano da superfície. Você continua a ser o que é, na condição de ser que você tem. E ele continua na condição de ser que ele é. Só que ele fica mais rico, e você fica mais rico também. Você cresce em consciência. E aí esses níveis de humanidade, esses níveis de seres vão ficando mais completos, com o compartilhar desses dois modelos, ou desses três modelos, ou desses infinitos modelos, porque nós aqui falamos de intraterrenos e falamos de intraoceânicos, falamos de seres da superfície, mas o que falaríamos da mesma humanidade em outros planetas que não sejam este? Porque se em outros planetas há mares de fogo, como serão os oceânicos lá. Se em outros planetas a tendência é o elemento líquido, somente o elemento líquido, em diferentes graus, como serão esses irmãos nossos? O que nós teremos que desenvolver em nós para nos aproximarmos deles? E assim por diante, se vamos buscar os nossos irmãos não em planetas, não em mundos, semelhantes a este. Mas se vamos buscar os nossos irmãos em mundos mais internos ou em mundos estelares, então o que teríamos que desenvolver para isto? Certamente não teríamos que desenvolver telepatia mental, porque não sabemos se aquilo tem mente como a nossa. Estas coisas começam realmente em nível de alma, é além de tudo aquilo que é mental e humano. Então, aí é que estas coisas vão começando. Então, nós teríamos que, em princípio, ir melhorando a nossa vibração, depurando nossos corpos. Por nossos corpos, nós entendemos o corpo mental, o corpo emocional, e, em alguns casos, eventualmente até o corpo etérico, porque sem um corpo etérico depurado, você não pode registrar no cérebro físico qualquer experiência deste tipo, ou então você vai registrá-la por um momento, por um átimo, mas não pode se demorar muito ali, neste contato e nesta experiência, porque o veículo etérico, o veículo emocional ou o veículo mental não está suficientemente purificado e sutilizado para isso. Então, se nos está sendo colocada uma proposta, um convite para uma sutilização dos nossos corpos, da nossa mente, do nosso corpo astral, se está sendo colocado isto para nós, então o que acontecerá com um indivíduo se ele se depura, através da leitura de um livro, de um livro como este, que só trata de coisas sutis, que ele vai depurando o seu intelecto, que ele vai depurando os seus sentimentos, ele vai depurando a sua maneira de pensar. Quem sabe se no silêncio desta vigília, não? Neste trabalho de interiorização, vamos ter estas coisas todas presentes, não com interesse de participar delas, mas como um veículo para trazer estas coisas aqui para este mental de superfície, para o astral da superfície e melhorar um pouco este astral, melhorar um pouco este mental e melhorar também um pouco o etérico, se estas coisas me sensibilizarem a ponto de eu começar a ficar sensível a elas. E cada ser que começa a ser sensível a estas coisas, este ser está trabalhando para a sensibilidade geral. Este ser está depurando esta crosta terrestre. Este ser está fazendo algo positivo, está criando, está purificando esta aura coletiva, onde todos estão inseridos. E neste livro nós vemos também alguns fatos relatados que se passam no Triângulo das Bermudas, que é um núcleo intraoceânico dos pouquíssimos que foram conhecidos na superfície, embora só em parte. E vimos através daquela experiência do Triângulo das Bermudas e através destes contatos, feitos pelo homem da superfície com o triângulo das bermudas, nós vimos que nós temos possibilidade de nos trasladar para outras dimensões. Que não é porque temos corpo físico que não podemos nos trasladar para outras dimensões. Tanto podemos nos trasladar com a consciência, como podemos levar conosco até objetos e se podemos levar conosco até objetos, o nosso corpo físico também poderá fazer certas experiências, desde que ele seja capaz de suportar a lei da desmaterialização e seja capaz de suportar em seguida a lei da materialização. Então o corpo físico, segundo o Triângulo das Bermudas, o nível físico não está excluído, de experiências nessas dimensões. Como também o corpo físico e o material físico não está totalmente condicionado à lei da gravidade, o próprio corpo físico pode se liberar da lei da gravidade em uma certa etapa do seu desenvolvimento e da sua evolução. Como pode também transformar modelos, formas. O nosso corpo material tem uma margem de transformação que ele pode fazer, que ele pode realizar. Não artificialmente, a gente se pintando, fazendo cirurgias, não, não, ele pode se modificar de dentro para fora. Tem alguma coisa aí nesta matéria que pode se mover lá no seu centro, lá no centro dos átomos e pode produzir uma mudança que vem até a superfície destes átomos materiais. Vem como luminosidade, vem como clareza, vem como leveza. Muitas coisas que nós não percebemos com estes sentidos como eles estão hoje. Mas o nosso mundo atômico, o nosso corpo, pode passar por transformações que os nossos sentidos atuais e materiais podem não perceber, mas aquelas transformações estão se dando. E com o coração, com a alma, nós sabemos de tudo isto. Então sabemos que estamos colaborando para a sutilização da matéria, mesmo que aparentemente o nosso corpo seja o mesmo. Mas isto tudo está nesses mundos, isto tudo está entre nós, e a realidade destes mundos. Vamos ouvir o cântico, o cântico que fala que os oceanos aguardam. E o que será que os oceanos aguardam? Porque os oceanos têm uma função neste planeta. Na superfície da Terra existe mais água do que terra. Será que a humanidade da superfície não percebe que aí está uma mensagem? Será que nós não podemos perceber tantos oceanos maiores que os continentes telúricos? Será que isto não quer dizer nada? Será que nós não podemos nos voltar para isto? Não podemos escutar isto, já que os oceanos nos escutam? já que a audição destes oceanos está toda voltada para nós como humanidade de superfície, e será que a nossa alma, será que o nosso ser interno, será que a nossa consciência está voltada para lá? Vamos nos perguntar isto e vamos ver se correspondemos a este chamado, atendemos a este apelo, vamos ver se ouvimos esta voz. Porque algo de luminoso, algo de muito sobrenatural deve acontecer com esta nossa aspiração e, eventualmente, até com o nosso contato. Mas precisaria que nós ficássemos um pouco mais refinados com respeito àquilo que nos contorna, com respeito àquilo que é a nossa vida aqui, a nossa vida atual. Nós temos que subir de nível nesta vida, temos que nos elevar nesta vida, para depois começarmos a perceber estas vidas paralelas, que é a mesma, mas que para nós correm em paralelo, não precisa correr em paralelo, pode correr unido, ou pelo menos muito mais unido do que corre atualmente. Vamos então passar ao cântico que tem em si um movimento de energia que pode nos ajudar muito nesta aventura.